0: Hola Cayetana. My friend, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta. Ay,
1: gracias. Oye, de hoy te casa. traigo una
0: hoy te traigo una pregunta así intensa, directa y sin anestesia. Dale, échale. ¿Tú te considerarías una persona religiosa? Uf, yo creo
1: que es la es la típica respuesta de no religiosa, espiritual. <risa>
2: con tijeras. Con Ale Gareda y Cayetana Pérez.
0: No creo en las religiones, la neta. Es que hoy hace poquito que fue. O sea, me operaron de lo de la piedra en mi riñón. Como que ya ves que te preguntan religión y dije ninguna. Y como que cuando lo dije en voz alta sonó muy fuerte. O sea, como que es algo que obviamente yo ya sabía. O sea, soy una atea. Hecha y derecha Pero como que nunca había dicho como que religión Ninguna, ¿sabes? Wey, y me puse a pensar en eso
1: Justo antes de entrar al quirófano, ¿no? Así
0: ah, exacto <risa> Que no sabes si, sí. si Dios te va a salvar Y yo valiéndome así de que eh, no, nadie, ¿no? Si salgo, salgo Si no, pues no exacto. salgo Exacto creo, creo en la medicina y en la ciencia Exacto Oye, y hoy tenemos un invitado muy especial Muy querido invitada de lujo Yay, Un hombre amigo. con un corazón de oro Persona Un chico bellísima. como ningún otro. Bienvenido, Charlie. ¡Chao!
2: Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Ay, está? Charlie,
0: con más emoción. Estás pues, corriendo con Es tijeras? que este soy yo
2: emocionado. <risas> es que. Este sacar los
0: tijerazos. <risas>
2: <risas> ¿Cómo estás? Preséntate, ¿Cómo están?
1: Charlie. Preséntate. Preséntame. Eh, más bien, eh, cuéntale a nuestra audiencia quién es Charlie.
2: Charlie, bueno, pues soy. Un intérprete, traductor, me encantan los idiomas, me dedico a estudiarlos y a interpretar y a traducir en diferentes eventos y conferencias, que ahora pues todo está muerto, entonces no estoy haciendo eso, ¿verdad? Entonces, eh, estamos tratando de buscar otras actividades como hacer podcasts en mi tiempo libre, que es algo que también me encanta hacer. Por ahí tengo un podcast que se llama Encuentros de Mentes. ¿Qué se llama?
0: Muy, está muy chido, búsquenlo, Encuentros sí. de Mentes... Y son conversaciones con gente muy interesante, Charlie.
2: Pues sí, definitivamente son muy interesantes. Trato de buscar a personas que estén en alguna zona, en la intersección entre espiritualidad, ciencia y sociedad. Entonces, por eso hay muchos invitados que son como terapeutas, eh, psicólogos, antropólogos, investigadores de religión, cosas por el estilo. Son los temas que me gusta explorar.
0: Oye, Charlie, ¿y tú dirías que eres una persona religiosa?
2: Pues no. Yo estoy que... escuchando, no.
0: Charlie.
2: <risa> me acuerdo que hace, hace tiempo, y me acuerdo que alguna vez te lo comenté, Ale, hace unos días, creo, que leí por ahí una cita que decía que Einstein había dicho que él era una persona profundamente, un, un no creyente profundamente religioso. Y no sé, me gusta esa descripción. Me degustó esa descripción Que es alguien que le gusta el tema De la espiritualidad, que entiende que ahí está Presente en nuestras vidas Pero la religión como tal, como la entendemos Como una institución eh, no, no, no me considero religioso En ese sentido
0: Y eso que tú creciste Pues a ver, cuéntale Cuéntale a la gente
2: sí.
0: ¿Cuándo, <risa> cu hecho, Cuando hecho tu background ¿Cuándo cambiaste de, de
1: parecer? ¿Cuándo se abrió esa mentecita?
2: Bueno, pues yo nací en una, en una familia eh, de testigos de Jehová Entonces cuando yo nací ya todos los miembros de la familia eh, estaban estudiando Y eran miembros de la congregación de los testigos de Jehová en México Entonces todo lo que conocía desde que nací hasta los 27 años bueno, sí, oficialmente hasta los 27, pero por ahí de los 24, 25 empezó a derrumbarse todo el castillo de Naipes. Pero sí, básicamente a 25, 27 años dentro de, de esa religión, eh, de la cual tengo muchas opiniones, muchos recuerdos, muchas cosas buenas que aprendí, pero también otras cosas que me dejaron ahí eh, la mente hecha bolas.
0: Que algo que yo me acuerdo, Charlie, cuando te conocí, yo creo que nunca había conocido antes a alguien que hubiese estado en los Testigos de Jehová. Y como que escuchas mucho de ellos y que van de casa en casa y eh, como que no les prestas mucha atención, ¿no? Y cuando empecé a platicar contigo sobre lo que significaba haber crecido en un entorno así, las reglas que tienen, como estos parámetros de control. O sea, yo me acuerdo que te hacía demasiadas preguntas sobre eso. O sea, me parecía como muy... Muy impresionante, ¿no? Y, y un poquito Cayetán y yo hoy hablábamos de esta serie de Unorthodox, que está ahorita en Netflix, que está muy uh -huh. buena.
2: Sí, no la he visto. Que bien. ahí hablan
0: como de los judíos jasídicos, pero de cómo se generan como estas estructuras al interior de las religiones para preservar su comunidad de este amenazante mundo exterior, ¿no? Que es como lo, lo ven ellos. Lo que es lo otro, lo que está fuera de esta comunidad es peligroso, es pecado, es... Hasta te va a ir mal, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces, para que quien no tenga idea de qué onda con los testigos de Jehová, danos un poquito como de, pues, algunos pilares base, eh, creencias base, comportamientos base. Un insight.
2: Un insight. Pues, los testigos de Jehová son una religión en general bastante pequeña en comparación con, con otros grupos evangélicos y católicos, obviamente. Son una religión que en México deben tener... Poquito más de un millón de feligreses o de miembros. Eh, y en el mundo tienen más de 8 millones. Y todo está muy bien contado. Los Testigos de Jehová son una religión que se originó en, en los Estados Unidos. Y yo siempre he pensado que como buenos gringos se quedaron con ese aspecto de contar todo y de sacar métricas y de tener todo bien, bien medido porque... Digamos que todos los testigos de Jehová en el mundo están contaditos Y se sabe cuántas horas eh, de predicación de casa en casa hacen al mes Cuántas revistas de las que hacen, que es la atalaya y la despertad Entregan a la gente Hay registros específicos de un montón de cosas Entonces es una religión muy, muy gringa en ese sentido Pero bueno, y llegan... Algo que,
0: que a mí me pareció choqueante Es que yo sé, tal vez esto parece como que no es relevante Pero a mí me choqueó que no celebren sus cumpleaños <risa> a mí eso me parece muy fuerte Que no celebren sí. sus cumpleaños Que no voten Como que otras cosas hay así que son muy... Sí, hay un
2: montón de cosas que son como muy características Que incluso cuando yo escucho a una persona decir Alguna frase o alguna expresión muy particular de los testigos Puedo identificar que o alguien de su familia estuvo ahí O, o creció en una familia de testigos o algo Y sí, hay muchas, muchas prácticas y creencias muy específicas, por ejemplo, como dices, no, los asiegos no celebran los cumpleaños, no celebran la Navidad, ni ninguna otra festividad, eh, obviamente Halloween, Día de las Madres, cualquier cosa que sea o religiosa o no, que sea parte de la comunidad, no lo festejan, está, está prohibido ser, ser parte, eh, digamos, ser parte de ese tipo de actividades.
0: ¿Y tú cuando eh, eras Charlie y bebé...? ¿Qué onda? ¿Qué pensabas de eso? ¿Cómo te divertiste? Porque... Claro, porque ibas a una escuela con gente que no era testigo de Jehová y sí celebraba sus cumpleaños y sí celebraba. ¿Así me trajo esto Santa Claus. Sí. ¿Es que cómo, ¿Cómo sobrevives a la sociedad y a todos estos
1: estímulos que te trae como justo donde creces, donde te desarrollas, que es en la escuela, con tus amigos? Es como, ¿cómo logras entender un poco lo que está pasando dentro de tu familia?
2: Pues tratas de hacer de hacer sentido de las cosas que están sucediendo poco a poco. Realmente, como es lo único que conoces cuando creces y es que naciste en ese tipo de religión, eh, el mundo exterior se ve como algo muy diferente a tu comunidad. Y esa es como la primera parte, el primer pilar de una persona que crece dentro de los testigos y que se convierte y se bautiza y empieza a practicar todo lo que tiene que ver con la religión es esa división entre el mundo exterior... Y el mundo dentro de los testigos De hecho, a las personas que, son, que no son testigos Todo el mundo fuera de los testigos Se les da ese nombre de el mundo Ser parte del mundo o ser una persona mundana Es una persona que no es testigo de Jehová Entonces existe esa división bien clarita Y yo sabía que mis compañeros de escuela Mis amigos de la escuela No eran parte de mi comunidad Entonces siempre hubo como esa división y por supuesto que no entendía muy bien por qué yo no celebraba los cumpleaños y tal, pero cuando estás creciendo y es lo único que conoces, tienes un montón de respuestas ya prefabricadas y que eres, te vuelves muy bueno en repetirlas, ¿no? Eh, y es básicamente un endoctrinamiento desde chiquitos y te lo llevas hasta que en algún momento algo empieza como a quebrar eh, la pared y ahí hacer una especie de, de grieta hasta que entra un poquito de, de aire y de luz.
0: Pero qué fuerte porque, os sea, imagínate en esos años como de, de formación, de crianza, cuando empiezas como a desarrollar tus habilidades como para socializar con otros como que de alguna forma tú creces con un miedo, ¿no? O no sé si es un miedo o es un prejuicio hacia los demás, como de ellos no son parte de lo que está bien, no son parte de mi comunidad, y, y qué difícil, porque cómo generas como relaciones fuera, o sea, como que te obligan un poco a estar solo dentro de tu comunidad, a confiar solo en tu comunidad, ¿no?
2: Sí, es una, es un, justamente es un círculo bien establecido, bien cerrado, eh, que hace esa división. Cuando estás adentro, no se ve tan claro. Es decir, cuando estás adentro, tú sabes que eres parte de un grupo y que los de afuera, eh, por alguna razón, todavía no son. De hecho, esa es la, un poco la misión de la predicación. Tienen que ir a, a predicar porque el, el mandato, digamos, de Dios es convertir a las naciones a, a la verdad. Y esta frase, la verdad, en la mente de un testigo de Jehová, es sinónimo de su religión. Es decir, incluso los testigos dirían, se preguntan entre ellos cuando se conocen por primera vez, eh, ¿Desde cuándo estás en la verdad?, entonces, la verdad significa haber estado o ser parte de los testigos. Y, y sí es bien difícil separar ese concepto de la verdad eh, del mundo, porque para ti simplemente es tu vida, en lo que creciste, y todo lo demás se ve como, bueno, eso es parte de ellos, pero acá se hacen las cosas de esta forma.
1: ¿Y tú crees, digo, cuántas generaciones eh, en tu familia eh, crecieron en esta religión? Y cómo es que se maneja este punto como de un poco de superioridad ante la sociedad de estar dentro, ¿no? O sea, de ustedes estar mm. como en este núcleo donde saben que ustedes son los que conocen lo que realmente pasa. Es como cómo manejas esa superioridad dentro de la sociedad en donde creces.
2: Bueno, en cuanto a las generaciones, no hubo ninguna generación antes de mi familia eh, dentro de los testigos. Fuimos la primera eh, o sea, mis papás, digamos, serían la primera generación, yo sería una segunda generación, pero más atrás de eso no hay nadie. Y en, el en la parte de, de la superioridad es muy interesante que lo digas porque yo siento que religiones como los testigos de Jehová y otras que también consideran que son la verdad del mundo, que hay muchas, muchas religiones consideran que, pues, que son la verdad, ¿no? los mormones, eh, los cristianos, Ciertas eh, creencias evangélicas Creen que, que su creencia es la verdad La única verdad pues del casi mundo casi
0: todas, ¿no? Los musulmanes también
2: Sí, posiblemente sea difícil encontrar alguna religión Que no piensa que, que su religión es la verdad Pero, uh -huh. bueno, tal vez el budismo y este tipo de religiones Son un poco más abiertas, ¿no? Pero sí existe esta, este elemento de superioridad disfrazado de bondad o de piedad religiosa, así lo, así lo llamo yo, porque para, en, en la mentalidad religiosa dicen No, pues es que nosotros somos muy humildes, nos, nos sometemos a la voluntad de Dios Pero en ese, en ese deseo de, de someterse a la voluntad de Dios y de ser hum muy humildes y de pregonar su humildad Existe también ahí un, un dejo de, de superioridad de bueno, pero nosotros sí estamos bien y ustedes no hay un juicio, hay un juicio en, en esa rayita de pertenecer o no pertenecer Y siempre existió en mi mente esa división Ser parte o no ser parte Estar dentro de los testigos o no Como que nunca hubo una especie de Bueno, a lo mejor puedes estar con un pie de un lado y un pie del otro Y, y ir investigando, ir aprendiendo y ya decidirás tú No, como que en los testigos siempre es O los dos pies adentro o nada
0: es que eso está muy fuerte y creo que pasa igual en otras religiones porque, a ver, no es que una religión esté mal, no es que crecer en un sistema de valores, una institución religiosa sea per se malo, ¿no? Yo creo que el tema es cuando estas religiones o estas estructuras no te permiten como crearte una propia opinión o un propio juicio de las cosas. Cuando es solo tienes que acatar esto y solo tienes que seguir esto y no cuestiones porque esto es lo que es y sigue así, no? Y cuando eso empieza a, a contrastar con tu descubrimiento del mundo, con tu descubrimiento sobre quién eres, pues, desde el enfoque que quieras, desde lo sexual, desde lo social, desde lo profesional, y cuando esta estructura te dice como no, no te puedo. O sea, si quieres estar aquí, es aquí con nuestras reglas, porque no se vale como que esto sí y esto no, ¿no? Que en algunas religiones es como mucho más estricto que en otras. Pero no sé para ti, Charlie, si hubo como un momento, hubo un, un algo, un... O sea, ¿qué fue lo que te dio esa primera como pregunta? De decir, oye, ¿qué tal si hay un mundo como diferente que no es tan malo como me dicen? ¿O qué te chocó de tu religión que dijiste, esto ya no me lo estoy creyendo y quiero investigar qué más hay?
2: Sí, yo creo que hay tres cosas. Ya viendo en retrospectiva, me he tomado mucho tiempo analizar y, y contarle a las personas para poder hacer como un poco la estructura de la historia de cómo lo viví, ¿no? Pero he podido identificar que hubo tres cosas muy definitivas para poder empezar a ver que había algo más allá de mi creencia religiosa y la primera era los libros, empezar a leer cosas de otras de otros autores. Eh, los testigos son una religión muy lectora. Tienen, tienen una industria editorial gigantesca. Es decir, todas las revistas que ustedes ven, a lo mejor como puestas en, estos, en las esquinas que hay siempre afuera de los metros, en los parques, que ven en las calles como estos carritos con... ¿Algún día se terminará el sufrimiento? Y vienen ahí como que las, las revistas... Todas esas revistas y libros son publicaciones de ellos y son traducidas en un montón de idiomas, como 120 idiomas en el mundo. Son de verdad una industria editorial gigantesca. Entonces yo crecí leyendo un montón de cosas, siempre como con la lectura era parte de los hábitos de siempre, pero justo tiene como que su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno porque, pues bueno, me ayudó a, a ser un lector. Pero el lado malo era siempre estar absorbido por los mismos materiales y no estaba muy bien visto como, ah, pero a ver, este autor dice que, que si la Biblia fue escrita en tal año, ¿por qué pasa esto? O si los evangelios dicen esto, no está bien visto que metas influencias de otros autores o de otras culturas, como que es esto porque aquí este es el canal ¿no? oficial, el canal directo con Dios. Pero Entonces, que además, a leer Charlie, otros si, me dejas,
0: si me dejas hacer un pequeño paréntesis acá, porque sí. me acuerdo de algo que tú me contaste alguna vez, que es que cuando estudian estos libros, o sea, como que no hay ningún momento para la reflexión, sino que las respuestas ya están ahí. ¿Sabes? Como que casi, casi en el libro te ponen esta es la pregunta y esta es la respuesta. Y cuando te están preguntando cuál es la respuesta, no es como, a ver, reflexiona tú, sino es como que ve a la página 2, ahí te la pusimos. Esa es la única respuesta, no le pienses más, ¿no?
2: Sí, sí, es una especie de estudio disfrazado de, de guía, guía para niños, <ríe> y no te das cuenta cuando estás allá adentro, porque sí, hay mucho estudio, le llaman ellos estudio de la revista, estudio del libro, la palabra estudio está como muy metida en su vocabulario, pero en mi opinión no es realmente un estudio, es, es una repetición de lo que viene en los libros. Y sí, la dinámica siempre es un párrafo, en, lo, todos los párrafos están enumerados dentro de estas revistas y de los libros, y abajo hay preguntas ya prehechas. Entonces, cuando estamos en grupo, hay una persona dirigiendo la reunión, y alguien lee el primer párrafo, el que dirige lee la pregunta de abajo, y la gente que está ahí presente levanta la mano y le dicen, a ver, hermano Carlos, hermana Ale, hermana Clau, y ya, cada quien contesta. Y tiene que contestar lo que dice el párrafo, porque esa es la respuesta adecuada. No está muy bien visto tampoco. Ah, yo investigué en este otro libro y como que todo el mundo diría. No, 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 pero la respuesta ya está aquí en el párrafo. ¿no?
0: Sáquenlo de la reunión. <risa> ¿Este revoltoso qué? Bueno, entonces Oye, la primera fue la lectura, ¿no? Perdón. Sí, no, claro. sí, sí
1: ¿Y recuerdas qué libro fue el que te hizo empezar a cuestionarte? O sea, como leías todos estos eh, recursos literarios dentro ...de la religión, pero ¿en qué momento o qué libro fue el que te empezó a decir... ...what? O sea, como que, como que no creo que lo que esté estudiando... ...lo que esté leyendo sea realmente lo que yo quiera creer.
2: Eh, no recuerdo un libro es, específicamente en el que haya como... ...ay, este libro me, me abrió los ojos. Recuerdo, o sea, sí hay un libro que mucho más adelante... ...fue el que me hizo tomar la decisión de pues finalmente salir que Bueno, que esa es una historia bastante Bastante larga e interesante Dale, dale Ya llegaremos ¿Sí? ahí,
0: Charlie no te vas a salvar O sea, queremos saber toda la telenovela
2: Todo eh, Bueno, voy a dar el resumen De lo que de, de ese libro Porque sí, es efectivamente leer A otros autores y, y conocer, por ejemplo, la existencia De personas que son ex testigos de Jehová Que han escrito su experiencia eh, Fue lo que a mí me ayudó como que a entender, porque una cosa que hay que entender de los testigos y de otras religiones similares Es que las personas que se salen por voluntad propia eh, Son consideradas lo, lo peor de lo peor eh,
0: traidor Tal vez alguien,
2: sí, se les, se les, la palabra oficial es apóstata
0: Ay, pero ponle más, traidores suena más así como
2: ¡Ah! traidor. <risa> Traidora a la fe Exacto. Pues la palabra apostatar también suena como un poco dura, ¿no? Es así como el apóstata. Bueno, al menos es que como güey, que yo escucho la, esa palabra y.
1: Los conceptos de la religión sí son medio extremos, ¿no? O sea, como que no hay una forma bonita de decir que crees <risa> o no crees, ¿no? Siempre es como súper. Al... Ahí donde más les duele, hay hereje o no, traidor. El pecador. O sea, que siempre... Sí, total.
2: Sí, entonces una persona que se sale de forma voluntaria. Eh, pues sí, básicamente es un traidor y alguien que le ha dado la espalda a Dios ¿no? Entonces eh, cuando estás adentro de los testigos te dicen que tienes que estar eh, alejado de esas personas Entonces, por ejemplo, las personas que los expulsan Porque hay varias formas de salir de los testigos Una es que te expulsen por haber cometido un pecado grave y no haberte arrepentido y te expulsan de la congregación y ya nadie dentro de la congregación te puede hablar, te puede dirigir la palabra. Te ven sí. en la calle y no te van a hablar.
0: Ahí ya, ya hubiera valido, porque no me arrepiento de mis pecados. <risa> Fuera. Segundo punto.
2: Se, segundo, segundo, segunda forma de salir es como yo lo hice, que es una desasociación. Salirse por voluntad propia, que es un poquito peor que salir eh, expulsado, porque tú lo sí. decidiste. Sí.
1: Ajá, sí, sí, sí. Y
2: también en ese sentido, pues el mismo trato de un expulsado, ¿no? Nadie, nadie que te haya conocido dentro de los testigos, que todavía sea testigo, te puede hablar. Entonces, yo que nací en, esa, en esta religión, las personas que me conocieron desde los cero hasta los 27 años, ya no me hablan, ya, no, ya, no nos, ya no, nos vemos por la calle y no me van a saludar, y no va a haber como una relación, porque a la hora en la que yo decidí salir de la congregación, Corté los lazos con Dios y con ellos, ¿no? Entonces, así de duro es este tema.
0: Y lo más fuerte es que tam... tu familia Realmente. puede ser, ¿no? No hijos sí, sí si decir lo que hay, eso, Sí. sí. sí.
2: Uh -huh. Está cañón. Sí, también puede ser tu familia, y ahí también depende de, de qué familia sea y de cómo lo tomen, ¿no? No es necesariamente obligatorio que. O sea, no, no van a castigar a tu familia si te, si te dirige la palabra o si sigue teniendo una relación contigo pero definitivamente sí se ve muy afectada la relación. Eh, hay silencios largos, eh, hay una falta de, de conexión que antes sí existía. Entonces puede que sí estén ahí eh, y te quieren y te aman y van a estar ahí para apoyarte cuando estés en una dificultad, pero sí se, se rompe algo, se rompe algo en la relación, aunque, aunque sí te sigan
0: justo es un mecanismo de control, o sea, justo creo que es como una forma muy fuerte de decirte fuera de esta comunidad, o sea, si no estás con nosotros, estás solo, no estás con nadie, ¿no? Si no estás con Dios, si no estás acatando nuestras órdenes, entonces no vamos a seguir como, sí, llevándonos contigo, hablándote, o sea, como que es una forma muy dura de, de alguna forma obligarte, o sea, si toda tu vida creciste en este esquema y de pronto dices, bueno, me voy, ok, te vas y toda tu red de apoyo se cae, porque ya no hay nadie, porque siempre estuviste conviviendo con la misma gente, ha de ser súper duro, como empezar a generar nuevas redes de apoyo, eh, como que no sé cuántas veces tú, Charlie, te habrás cuestionado como, híjole, ¿la regué? ¿Será que sí estuvo bien salirme? ¿Será que me regreso? ¿Tuviste como algún, bueno, me imagino que tuviste esto, pero ¿cómo, cómo lo viviste tú?
2: Sí, claro, tuve muchísimos miedos. Yo me tardé mucho tiempo, muchos años en, en tomar la decisión de salir, justamente por el miedo a perder mi círculo que al final de cuentas iba a ser inevitable, ¿no? Eh, ese círculo, esa comunidad, que fuera, digamos, de todo esto que estamos hablando, sí es una comunidad muy bonita. O sea, estar dentro de los testigos es tener o pertenecer a lo que ellos llaman como una hermandad mundial. Es decir, vas a cualquier parte del mundo y conoces a un testigo, simplemente por el hecho de serlo, ya hay una conexión de hermanos, ¿no? De hermanos, de hermanas... Y puedes hacer amigos por todo el mundo, simplemente si, si dices que eres testigo y llegas a una congregación. Entonces, como que sí hay un aspecto muy de círculo, muy de comunidad, pero también hay un aspecto muy de separación si ya no perteneces. Entonces, hay, hay digamos un, una relación bien interesante entre es mejor no haber sido testigo porque te siguen hablando y sigue habiendo una relación a haber sido y salirte. Porque haber, haber conocido la verdad... Y salirte es como pues eso, una traición, darle la espalda Y por supuesto que es durísimo el proceso de salida Porque te sientes que estás cayendo de un precipicio Y, y de a ver de qué te agarras ¿no? Y, y, y en mi caso, por ejemplo, pues justo la lectura, como decía hace rato De, de autores, de personas que vivieron cosas similares Fue una de esas como piedras que, en las que me agarré para no caer completamente al precipicio
1: Oye, ¿y qué pasa con el tema de las preferencias sexuales? O sea, como de, son bienvenidos eh, la comunidad LGBT? Eh, si te casas con alguien, lo, ¿esa persona tiene que ser de la misma religión? Eh, ¿Le estás en algún bautizo? O sea, ¿cómo es este tema de la pareja y la sexualidad?
2: Pues es sub, sumamente tradicional, ¿no? Es lo que te imaginas que cualquier eh, comunidad religiosa estricta eh, sigue, no, la homosexualidad no está bien vista Es decir, los testigos de Jehová son una religión Que basa todo, absolutamente todo en la Biblia Y leen la Biblia muy seguido, muy de cerca, todos los días Es impresionante Entonces, eh, pues en la Biblia, claramente también ahí dice Que la homosexualidad es una abominación para Dios Entonces, cuando lees eso en la Biblia Pues las personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios Pues es fácil llegar a la conclusión de que, pues claro, la homosexualidad está mal, está prohibida, Dios la ve mal. De hecho, en, en el Antiguo Testamento, las personas homosexuales, pues las mataban, eran lapidadas. Entonces, pues no, definitivamente no está bien visto. Eh, y eso es un tema también bien fuerte, ¿no? Porque también hay historias de ex testigos que salieron justamente porque no podían expresar que eran homosexuales, eh, no podían, pues ser quienes son, practicar su sexualidad libremente, no iban a poder nunca casarse con alguien que realmente amaran y estoy seguro que hay muchas historias de personas que están dentro de los testigos, eh, pues viviendo una doble vida o fingiendo un matrimonio, eh, pues normal, ¿no? Entonces claro. sí, no, no se permite, no se permite ese tipo de de cosas que no sea la norma, ¿no? Que no sea la heteronorma de siempre.
1: Oye, y tú eh, después de que saliste, eh, ¿no encontraste como una comunidad como de gente que también haya abandonado la religión? Como en esta documental que se llama One of Us, que no sé si... Ale lo vio, no sé si tú lo has visto. Salir, sí, Pero sí. tienen como un grupo de ayuda justo, o sea, como una de... Literal empiezan a ser una comunidad fuera de gente que, pues... ¿Tienes como, yo creo que cierta sincronía y empatía porque vivieron lo mismo que tú? ¿Has encontrado como alguna comunidad o gente que se ha salido igual que puedas compartir como todo esto?
2: La verdad no, nunca busqué una comunidad como tal, creo que me habría hecho mucho bien haber encontrado cuando estaba saliendo eh, un grupo de personas que hayan pasado por lo mismo o que hubieran entendido más o menos de qué se trataba. Porque las personas con la, de las que me agarré, por ejemplo, pues mi tía Gis, por ejemplo, es una persona muy presente en mi vida por esa, por esa razón. Ella estuvo eh, justo en el día en el que yo fui a hablar con, con los ancianos, se llaman los líderes de la congregación, a decirles que yo ya no quería ser parte de, de los testigos porque hay que hacer como ese, ese proceso oficial, ¿no? Eh, entonces, no, nunca, nunca busqué un grupo. Lo que, sí, lo que sí encontré fue una comunidad en línea, pero sin pertenecer, ¿no? Yo creo que lo que a mí me ayudó mucho a entender mi proceso fue YouTube. Fue meterme a ver videos, a buscar así desesperadamente como testimonios de ex-testigos o ex-JWs, no sé qué. Y todos, es, todos estos videos me ayudaron muchísimo a entender cuál era el proceso. Y de hecho, eh, llegué a mensajearme con algunos de ellos, me dieron algunos consejos... Y, y es bien interesante porque no, no todo mundo puede como conectar, empatizar con una situación así, ¿no? De, de fuera yo siento que sí se ve como algo serio, duro, como wow, qué difícil ha de haber sido. Pero solamente una persona que, que pasó por eso, que nació ahí, que se salió, que perdió a su comunidad, que tuvo que volver a repensar su identidad y su forma de, de ver el mundo, te puede dar como un consejo más como, oye... Tranquilos, o sea, así se puede, ¿no? Sí, sí hay luz del otro lado. Y, claro. y sí logré conseguir eso a veces.
0: Es que yo creo que como en muchos temas que hemos hablado, como que siempre la representación es muy importante. Ver a alguien que lo logró, ¿no? Ver a alguien que hizo lo que todo el mundo le dijo que no debía hacer, lo que todo el mundo le dijo que le iba a condenar y ver que está viviendo chido y que está feliz y que puedes como reconstruir tu vida. Fuera de esa comunidad, ¿no? Y Charlie, estabas diciendo que habían como tres cosas que fueron las que te ayudaron Y la primera fue la lectura eh, No sé si la segunda sea sí. YouTube o, o son otras dos No, la
2: segunda, la segunda son los viajes
0: wow. La segunda mm. fue
2: empezar a viajar Ay, y, qué lindo. y eso fue así como la puerta abierta de, de la mente Fue increíble porque yo empecé a viajar eh, para como aprender idiomas Me encantaba estudiar italiano y francés Y siempre como que le rogaba a mis papás Que me escribieran que me a un curso Que yo quería ir a Italia, que yo quería ir a Francia Entonces siempre fui y viajé Y a todos los lugares a los que iba Cuando estaba como en la universidad y tal Más bien como en la prepa a ir a algunos cursos de este tipo eh, Me quedaba con testigos O sea, todo siempre era una comunidad de testigos Iba a las, iba a las reuniones, iba a la congregación pero el hecho de estar en otro ambiente, de empezar a conocer a otras personas en clases, de empezar a ver cómo funcionan las ciudades, de ver que hay diferentes formas de, de comportarte, de ser, de, y de ser feliz, y de estar bien, y de tener familias, y de ser una persona eh, completa. Cada vez que regresaba de los viajes era así como, no puedo creer lo que acabo de vivir. O sea, era realmente algo muy, muy eh, satisfactorio, me alimentaba muy duro, me, me alimentaba cabrón estar como viajando, entonces entre la lectura que en parte pues es un, es un viaje también de la mente y, y, y viajar literalmente era un poco también abrir puertas nuevas de conocimiento y de ver que hay otras, hay otras formas de vivir y, y si me hubiera quedado siempre como en mi, pues en mi pueblito, porque yo crecí en un pueblo llamado Topilejo que que pues tiene muy poquitas, muy poquitos habitantes, es como rural y tal. Si me hubiera quedado siempre ahí, si nunca me hubiera como despertado esa cosquilla de salir a viajar y conocer el mundo, ahí me habría quedado. Sé que pues,
0: Cayetana en... quiere hablar de Quentopileco. No <risa> <risa> sé, ¿Qué
2: porque pasa? la ¿Qué pasa, creo? Cayetana?
1: Nunca nos has invitado a esa
0: festividad. A la importante. Feria del Maíz. <risa> Por favor. Yo me la quería postular, ¿eh? yo me quería postular para la Reina del Maíz y nunca se me hizo.
2: La reina, la reina del elote, sí, pues todos los 15 de septiembre está la Feria del Elote en Topilejo, muy famosa, es la única festividad eh, digna de, de mencionar de Topilejo, pero cuando quieran, amigues.
1: Oye, ¿y cuál es la tercera?
2: La tercera fue la universidad, la universidad fue como la gotita que derramó ya el vaso, eh, entrar a la universidad es algo que no está muy promovido dentro de los testigos. De hecho, si no vas a la universidad, mejor. Eh, sí. Te dicen, ¿no? Porque el mundo para en, en, la, en el sistema de creencias de los testigos, este mundo en el que vivimos está por terminar en cualquier momento. Entonces, ¿para qué te metes a estudiar una carrera de 3, 4, 5 años si ya se va a acabar el mundo? Y lo más importante ahorita es... Ir a predicarle a las personas y tratar de convertirlas porque hay una urgencia, porque ya viene Armagedón, ¿no? Porque ya viene el fin.
0: ¿Ahí viene qué?
2: Entonces,
0: Armagedón? ahí viene Armagedón. Explain. Ahí viene el coronavirus,
2: amigos. El coronavirus.
0: <risa> el Armagedón <risa> es como el apocalipsis, ¿no? El fin del mundo. Así es,
2: sí. El Armagedón es la, la pelea, digamos, la lucha final de Dios con los gobiernos de este mundo.
0: ¡Tras! Wow. Así, Me sonó sexy por alguna extraña razón Perdón, amigos, me
1: voy a revisar <risa> <risa> Oye, y o sea que se, también se casan jóvenes O sea, como esta idea de procrear y tener hijos y casarse Como, o sea, tú ya hubieras sí. así vestido Pues sí, es, es muy común, es de...
2: muy común que se casen jóvenes Porque obviamente el tema de relaciones sexuales antes del matrimonio está absolutamente prohibido Entonces... Eh, las personas que, pues los chavos que quieren ya conocer a alguien, estar con alguien y tener relaciones sexuales, pues se casan y, y ya pueden ser felices como un matrimonio.
1: Es que está cabrón <ríe> pues, bueno. que sí lo vendan como una nueva vida, ¿no? O sea, como de, yo lo veía en, digo, en la serie esta y en el documental porque me traumé y me puse a investigar. Y sí realmente ven el matrimonio, ¿no? Y la unión de pareja como un, la puerta a una vida de libertad. ¿no? Y a una nueva oportunidad y una nueva vida, y a mí me parece eso impresionante, ¿no?
0: Como que esa es la como felicidad, ¿no? A la cual aspiras. Exacto,
1: uh -huh. exacto. Qué fuerte, qué fuerte. Y creo que cuando estudias, viajas, o sea, como, como lo mencionas, Charlie, o sea, como que te das cuenta que hay una realidad, pues, mucho más extensa, ¿no? Mucho más rica, mucho más eh, cuestionante ante tus propias creencias y tu realidad, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Y la, y la universidad, como les decía, que fue que es como el tercer elemento que yo puedo ver en mi historia de las cosas que, que sí, como que fueron así rompiendo paredes o, o tal vez quitando ladrillos, más bien. Creo que esa es una mejor analogía. Como que la religión y la creencia y las cosas en las que crecemos son como una pared. Eh, y, y hay ciertas cosas que van empezando a quitar ciertos ladrillos, ¿no? Y un ladrillo siempre está conectado con otros cuatro uh -huh. Entonces cuando quitas uno, como que cuatro se empiezan, como que se tocan y, y empiezas a cuestionar, ah, ¿qué pasa aquí? Y de repente esos, alguno de esos cuatro también se cae Y poco a poco, hasta que uno más, y eh, como en yenga, se cae la, se cae la pared y, y puedes ya como dar el paso y, y ver qué hay más allá, ¿no? Entonces, para mí eso fue la universidad, de entrar y conocer a personas increíbles, así, personas súper chidas, eh, con hambre de conocer el mundo, con hambre de ser alguien así, alguien en la vida, tipo Isel. De, de ser una persona feliz, de buscar, eh, pues, no sé, ayudar a las personas, y de ser simplemente personas felices, ¿no? Y, y eso es algo que me llamó muchísimo la atención, porque... Cuando yo crecí eh, en los testigos y siempre durante toda la primaria, secundaria, prepa... La, la idea de las, de las otras personas, de las personas del mundo, siempre fue como... No son realmente felices. Mm. Son como, sí está, están haciendo esto y tal, pero la felicidad de verdad está aquí. Y conocer a personas súper interesantes, a profesores con unas mentes así... Que me explotaba cada clase, era así como... Estoy aprendiendo tanto en esto... A veces un libro me enseñaba tanto más que ir a lo mejor a, a tres horas de, de la reunión y de tal. Y bueno, esas fue, fueron todas las cosas que, que poco a poco me fueron, digamos, liberando. Pero tampoco quiero... Perdón, adelante.
0: No, que decía que creo que eso igual es una gran metáfora de la vida, ¿no? Y de mucha gente que, aunque no sean como muy religiosos, esta idea de que solo lo que está en mi entorno inmediato es lo que está bien... Y lo que esté fuera y lo que, la gente que lo haga diferente a mí realmente no puede ser feliz, realmente no la puedo validar porque está yendo contra lo que me enseñaron que es, pues sí, igual una verdad, ¿no? Aunque no es algo estrictamente religioso. Creo que es algo que, en lo que mucha gente cae. O sea, en esta onda de toda la realidad del mundo la voy a filtrar a través de mi experiencia personal y entonces desacredito a quienes no piensen como yo, a quienes no actúen como yo, a quienes no vivan como yo, ¿no? No, y al
2: final de cuentas, siempre hacemos eso. Yo creo que, aunque no queramos, siempre vamos a filtrar mucho la realidad y la experiencia a través de lo que nosotros vivimos. No somos más que pues, ese conjunto de circunstancias y de suertes que nos tocaron vivir, pero el punto es como tener ya esa apertura de, bueno, yo lo estoy filtrando así, pero eso no significa que esa otra forma de pensar esté errónea o que yo la tenga que invalidar completamente. Simplemente es otra forma de ser. Y, y aprender eso... Solamente en mi opinión te lo da eh, empe Empezar a leer, empezar a viajar Ver que hay otras formas de vivir Y al final de cuentas yo creo que la religión Es una especie de contenedor Es como, son como las rueditas eh, De la bici cuando estás empezando A andar, ¿no? Son esas, esas rueditas de, de atrás Que, que te ayudan a, a tener como el equilibrio A que no te caigas, te dan una estructura Te ayudan a avanzar Te ayudan a crear ciertos valores Porque muchas personas creen y eso también me pasó, ¿no? Que si te sales de la religión o si abandonas la religión de tus padres o donde creciste, estás tirando a la basura todos los valores que aprendiste ahí, ¿no? Como que es muy, es muy común que te digan, estás echando a la basura por la borda todo lo que te enseñamos, todos los valores, la honestidad y el honor y el amor. Y la verdad es que no, la verdad es que todo lo que te da la religión, bueno, hay que aprovecharlo. Son como esas rueditas que te ayudan a empezar a caminar. Pero después creces, después ya, ya no las necesitas. Y es como ser un adulto y querer seguir utilizando esas reditas, pues, pues adelante si así lo quieres hacer, ¿no? Pero también hay otras formas de, de, de ir más rápido o de ir por otros lados o de ir en otro transporte también si quieres.
1: Y justo en este camino, ¿cómo reconectaste con la espiritualidad? O sea, ¿cómo, cuál, cómo fue eh, mutando esa palabra religión o cómo...? ¿Conectaste con esa parte espiritual o te consideras espiritual? Así, cuéntanos. Sí.
2: Sí, sí si me considero una persona espiritual. Siento que la palabra es eh, una palabra bien extraña, una, una palabra que ha sido como secuestrada por la religión, porque creo que detrás de la palabra espiritualidad hay un montón de experiencias personales que, que son distintas de cada quien. Entonces no se puede decir, ah, esta persona es espiritual y que sea igual a religión tal, ¿no? Uh -huh. Esa era como un poco la mentalidad que yo tenía. Eh, siempre crecí con ese concepto de, de desarrollar la espiritualidad. Hay un, hay un texto, me voy a ver muy, muy religioso, pero hay un texto bíblico que, <risa> échalo,
0: que échalo. me gusta que,
2: que dice que felices son los que son conscientes de su necesidad espiritual. Y eso es algo que siempre se decía en las reuniones, ¿no? De los testigos. Y creo que es algo que aprecio mucho que se me haya enseñado y que nunca he decidido perder completamente, ¿no? Como que, a pesar de que sí abandoné la religión, traté de no hacer como el, el salto del péndulo de irme de ser lo super religioso a ser como totalmente un odiador de la religión, ¿no? Como que creo que es bueno llegar a un, a un, a un equilibrio ahí en el... En el péndulo de que es posible tener y vivir una espiritualidad que no depende de las, de las puertas o de, pues, de las cadenas de, de, de ciertos dogmas. Entonces, sí, definitivamente sí me considero una persona eh, que cree en la experiencia espiritual, pero no, no necesariamente detrás de, de las páginas de los libros sagrados, pues.
0: Sí, y al final creo que, o sea, lo más importante es como. De, de todos los procesos que vivimos es como esta libertad para hacernos preguntas para cuestionar las cosas una y otra vez no o sea yo no crecí en un entorno religioso tan estricto como los testigos de Jehová pero sí crecí en la religión católica y en la escuela católica y en un sistema que se repetía y se repetía y como que a mí justo lo que me, lo que me hacía ruido era como que había cosas en las que yo no me sentía a gusto que sentía que que no iban con mi manera de ser y de pensar, que me hacían sentir culpa todo el tiempo, ¿no? Y, y el momento en el que las empecé a cuestionar, y como tú dices, Charlie, empecé a conocer a gente que, pues, era considerada una pecadora, y yo decía, no, no manches, pues esta vieja está toda madre, ¿no? Dando vuelo a la cogido cogiendo por aquí y por allá, no sé, cualquier tontería. Como que dices, ah, claro. Pero si lo está pasando bien. ¿se lo está pasando bien, no, chido, eh, No, o sea, como que, yo creo que el, el, el cuestionar te permite como no vivir en el en un constante temor, ¿sabes? Como que yo lo que siento de pronto con algunas personas religiosas es que viven en un constante temor, ya sea porque se va a acabar el mundo y Dios sí. te va a venir a juzgar, ya sea porque uh -huh. eh, hay este concepto de la culpa, lo estás haciendo mal. No todas, no todas las personas, pero algunas personas que conozco tienen como este temor de, de poder siquiera preguntarse si hay algo más, si hay algo diferente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, Charlie, para ti, tal vez, ¿cuál fue el mayor miedo a vencer en este camino de decir, ¿sabes qué? Creo que esta religión ya no es donde me siento chido y me quiero ir. ¿Cuál fue el gran temor y cómo lo venciste, si es que ya lo venciste?
2: Uf, qué pregunta, oye.
0: Aquí nos gusta irnos así <risa> con todo, machetazo Intenso. directo, en la nuca. <risa> tijerazo, tijerazo. Eso, tijerazo, tijerazo.
2: <risa> eh, sí, 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 sí tengo... Algo ahí este, que contar, por ejemplo, yo recuerdo muy bien y ese es como... Tengo algunos textos escritos, me gusta mucho escribir Y tengo algunas cosas ahí que en algún momento me gustaría que salieran a la luz Pero no, no me he animado a que salgan Las memorias de Pero una de, una de esas partes, una de, okay. esos, de esos textos es el de ese último día de, de haber sido testigo de Jehová. Es decir, hay una, hay una reunión que tienes que tener con los ancianos, como decía, que son los líderes, que se llama comité judicial. Entonces, en un comité judicial es en donde te presentas, vas a hablar con tres ancianos y te hacen básicamente un juicio en el que te preguntan si sigues creyendo en Dios, si sigues creyendo en que los testigos son la única religión verdadera. Una serie de preguntas y tratan de... Yo creo que honestamente y sinceramente sí tratan de ayudarte De que no pierdas pues la fe y, la, y el camino no Pero lo que se decida a partir de esa reunión Determina qué pasa contigo el resto de tu vida en relación con ellos no Entonces puede ser que te disciplinen de alguna forma O te expulsen o te desasocies Y en mi caso pues yo decidí desasociarme y una de las cosas que me dijeron en esa reunión Que se me quedó grabadísima muchos años así me, me la pasaba pensando en eso durante mucho tiempo eh, Me dijeron que no iba a poder ser feliz fuera de ahí ¿no? Como que me leyeron una serie de textos bíblicos En la que las personas que abandonan a Dios Les pasan un montón de cosas malas ¿no? Entonces básicamente me dijeron Tal vez tú pienses que cuando estás fuera te está yendo bien pero tú sabes que no puedes ser feliz fuera de aquí. ¡Bing! Así. Quote, direct, direct quotes, ¿no? No, no manches, no, sí, se la volaron,
0: amigos, <risa> <Revísense>. Entonces,
2: <risa> Entonces, ese fue, ese era mi miedo, yo creo, principal, como lo que decías hace rato de, ¿será que, será que la regué? ¿Será que a lo mejor no voy a, ser, no voy a poder ser feliz fuera de ahí? ¿Sabes? Como que tenía ese esa espinita siempre clavada hasta hace pocos años, o sea, te digo, yo me salí oficialmente en 2012. Entonces, de 2012 para acá es muy poco tiempo en el que he estado redefiniendo un montón de cosas que me importan, aprendiendo un montón, desaprendiendo todavía más, y, y entender que sí se puede, ¿no? Y como que o sea, puede parecer como una tontería de, pues claro que puedes ser feliz, ¿no? pero pero siempre se me quedó como esas, esas palabras de personas que yo respetaba y que eran autoridad, ¿no? Que me dijeran, aunque tú creas, realmente no, no lo vas a hacer, ¿no? Y, y siempre se me quedó como así, en, mi, en the back of my mind, así como, ¿será que no voy a poder ser feliz nunca realmente? Y la verdad es que ha sido un viaje súper fascinante poder llegar a donde estoy ahorita, en el que no puedo decir, sí, soy feliz 100%, porque no creo que la felicidad sea ese estado de, de, de goce absoluto, sino que sí, eres feliz a veces y tú vas trabajando lo que, lo que te hace feliz y lo que te va llenando, ¿no? Entonces, ya no tengo como esa duda o como ese de, ¿será que a lo mejor nunca lo seré? Pero sí, ese era mi gran miedo, la verdad.
1: Justo es a lo que iba, porque al final, o sea, creo que la, la vida es difícil, ¿no? Vivir es difícil, ¿no? Entonces salirte de ese círculo donde te, en, de alguna forma te están garantizando que va a estar bien y salirte y al final enfrentarte, pues, pues sí, güey, con la vida que pues, tienes eh, diferentes tipos de sucesos que al final te van dando esa, esta experiencia, pero al final vivir es complicado, ¿no? Entonces, en estos eh, momentos como de sentirte vulnerable, o sea, como que sí si te cuestionas, chale, ¿no? O sea, mejor me hubiera quedado allá... Creo que siempre el tomar una decisión de este nivel ¿no? y decisiones de este tipo en tu vida donde te confrontan a otra realidad, que te confrontan a otros sentimientos, que te confrontan a otras experiencias, creo que siempre existe esa duda. ¿no? Y creo que permanecer firme a tus decisiones y a ti es algo de reconocerse.
2: Sí, también pienso que... A veces me preguntan si extraño algo, ¿no? A veces también me lo pregunto, así como... ¿Extrañas algo de esa vida? Porque sí, ahora que lo veo, se ve como otra vida, ¿no? Sí era realmente otra vida. Yo era... Eh, y siempre fui como esa... Pues ese individuo que iba y los fines de semana tocaba en las puertas. Y trataba de convencerte de que la Biblia era la verdad. Y, Charlie. O sea, ahora que lo pienso, digo, ¿cómo, cómo es Ay. posible? Ay,
1: te íbamos a cerrar la puerta. No, gracias, Charlie. No, ahorita no, joven. Y sí te
0: cerraban mucho la puerta, Sí, exacto. ¿no?
2: Sí, 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 te prepara bien. Los testigos de Jehová te preparan bien el para rechazo. el rechazo.
0: Así ya puedes afrontar todo en la vida. Un
1: curso.
2: Sí, sí, sí. Entonces, eh, sí me pregunto a veces si extraño ciertas cosas. Y sí, o sea, sí era una, una parte de mi vida muy importante. Era, era mi vida. Entonces sí hay ciertas cosas que extrañan y mucho tiene que ver con, con la comunidad, ¿no? Como en ese sentido de, de pertenencia a un grupo y de, a un grupo que está haciendo algo más grande que la suma de sus partes, ¿no? Un grupo que está buscando un nuevo mundo, un, una, un grupo que está tratando de convencer a, a otras personas de su verdad, ¿no? Entonces como que ese tipo de, de relación, sí lo extraño, no he encontrado como ese tipo de comunidad,
0: Charlie, y pero tampoco se
2: trata de sustituirlo. Te puedes volver ¿no?
0: activista ecológico. Te puedes volver defensor de los <ríe> animalitos. ¿no? Te puedes volver <ríe> del clan <ríe> de Bárbara de Regil. O sea, hay muchos clanes a los que te puedes unir para tener sí, ese a lo sentido. El es a eso. Que no,
2: no, es necesario, no es necesario reemplazarlo idénticamente, sino también puedes eh, crear tu propia comunidad y buscar otras causas más que, más con, eh, que conecten más contigo, ¿no?
1: Totalmente. A mí me parece impresionante. La verdad es que yo crecí muy alejada de la religión. Mi abuelita era súper católica. Yo creo que a mi mamá la traumó, porque para nosotros como en momentos difíciles y sobre todo eh, me pongo mucho a pensar cuando mi papá estaba enfermo, ¿no? Cuando realmente en estas situaciones de no saber a quién pedirle, ¿no? A quién rezarles, es raro, ¿no? Porque te educan. Para cuando en estas situaciones difíciles, rezarle o pedirle a alguien. Y yo no crecí tan eh, cercana a la religión, más bien, pues mi mamá creía como en, pues todas estas, eh, no sé, íbamos a Temascales, o sea, como que toda esta raíz más como super mexicana de que la veladora, ¿no? Uh -huh. Y que la limpia. Entonces eso iba como mucho en contra de, pues, de las religiones. Entonces, al final, como que yo no sentía cierta empatía nunca cuando iba a rezar a una iglesia, a una iglesia por, por mi papá, ¿no? Entonces, creo que me parece impresionante que existan estas realidades que siguen existiendo y que pues, son parte también de la sociedad y que, pues, así, así es, ¿no? O sea, como, y está como... Es bueno también conocer que están ahí, que conviven con nosotros con, como, como sociedad y que también es una opción per, permanecer o estar fuera, ¿no?
0: Sí, y son herramientas, sí. ¿sabes? Si al final eso es lo que te va a dar paz a ti, eso es lo que le va a dar sentido a tu vida, eso es lo que le va a dar un propósito y un accionar desde un lugar que nace del amor, pues vas, ¿no? Está chido, sea cual sea tu religión, no importa si es... Eh, los astros y Mercurio retrógrado o si es el judaísmo claro. o si es el hinduismo, no importa pero creo que sí desde siempre como accionando desde el amor y con el respeto hacia las formas diferentes de, de existir y de vivir en todo, o sea en la religión y en todos los otros ámbitos creo que siempre tenemos que accionar justo desde el amor y desde la empatía y desde el respeto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigas! ¡Gracias! Sí. O, o sea, si me vieran, ya Bellísima, estoy empezando a levitar, amigas. ¡Ay, Charlie, qué chido! Gracias por compartir esto, porque siento Ay, que sí. siempre es bien interesante, ¿no? Conocer otros puntos de vista, otras historias, otras uh -huh. realidades.
2: No, gracias a ustedes, y también es padrísimo que, que le den lugar a este tipo de temas eh, en otros espacios, ¿no? Como que muchas veces no sabemos... El, la historia de la gente, ¿no? A veces nos imaginamos que, pues sí, la mayoría de las personas tienen más o menos un viaje similar, ¿no? Nuestra, la gente de nuestra edad eh, entiende a lo mejor ciertas referencias, pero es súper interesante que incluso en nuestra cultura, en, nuestra, en nuestro contexto mexicano, eh, en Ciudad de México Hay personas que están viviendo o están teniendo una experiencia de vida absolutamente distinta aunque ah. pertenezcan como al mismo nivel de incluso socioeconómico o de edad de ta y tal, adentro en su cabeza están teniendo una interpretación de los eventos, incluso de lo que está pasando ahorita, completamente distinto. ¿no? A veces es, es muy interesante saber que, que se puede interpretar la realidad de diferentes formas y que hay personas, nunca sabes en qué punto del viaje está, está una persona.
1: Y de ahí parte mucho como el no juzgar, ¿no? O sea, más bien el, el respeto mutuo y saber que hay otras realidades y que pues existen otras formas de pensar y que está bien también, ¿no? O sea, somos parte de, de todo y al final todos somos uno y todos somos seres humanos y nos vamos a morir. Básicamente,
0: <risa> no, que ahorita. cada quien haga de Pero... su culo un paparito, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, es, Yo creo que es muy interesante y muy enriquecedor conocer otras formas de vida siempre, y todo que parta también como dice ale del amor y sobre todo pues del respeto y la empatía no que pues, al final todos estamos acá y todos estamos tratando de sobrevivir y sacar lo mejor de este viaje oye charly
0: ¿no? y no, para no? quienes quieran seguirte conocer más sobre tu podcast déjanos aquí tus redes sociales tu info
2: bueno pues comercial, pueden encontrar comercial. el podcast en Instagram estamos eh, como encuentros de mentes la página de Facebook también se llama Encuentros de Mentes y mi Instagram y Twitter eh, personales son Charlie Carax. Y ahí están todas las cosas que voy compartiendo, eh, que por lo general tienen que ver con podcasts, eh, memes y ciudades. Y <risa> ¡Recomiéndanos un
1: libro. <risa> Recomiéndanos un libro. Uy. Un libro. Déjanos una para, lectura para esta sí, cuarentena. Bueno,
2: les voy a recomendar uno que se llama. The Five Invitations Las Cinco okay. Invitaciones Del autor Frank Ostaseski
0: Ok Perfecto. Un mini review Y es un libro increíble
2: Mini review, pues es un libro Pero sin que spoilers tiene como, No quieras digamos, el
0: resumen
1: antes No, solo para tener Una <risas> idea general
0: General
2: <risas> Bueno, es, es Un libro escrito por un señor Que fundó eh, como Centros de Atención Terminal para Pacientes, acompaña a las personas Ay, bueno. para morir y, y es increíble, es un, es un libro que te ayuda a pensar en cómo estás viviendo tu vida, tiene como cinco, cinco invitaciones, justamente como el título, que te, que te ayudan a pensar en qué está pasando en, en el presente cómo puedes abordar el tema de la muerte, que es un tema al que le damos siempre la vuelta, pero cuando, todas las historias que va contando en cada una de las invitaciones que tienen que ver mucho con el budismo, con la meditación, con estar presentes, eh, la verdad es que te ayuda a pensar, te deja reflexionando durante meses. Lo recomiendo. Five invitations.
1: Perfecto. Ahí está, listo. Ahí está para leer. Pues muchas gracias, Charlie. Gracias,
2: gracias a ustedes. les mando amor.
1: Qué bonito Les mando,
0: Qué bonito mando luz. Igual. Les amigues. mando cosas bonitas. Bien. Yo ya en Walter Mercado. <risa> Exacto.
2: Corriendo con tijeras. Con Ale y Gareda y Cayetana Pérez.
0: Y todo, 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 todo lo que me sobra. Güey, solo le daba lo que, lo que le sobra. Qué culero, ¿no?
2: Lo que le sobraba. Eso
0: no está chido. a sea, huevo, güey. Sonoro.